0: I to nieważne, czy mamy w zespole bardzo doświadczonych analityków, czy jesteśmy ogromną firmą, czy jesteśmy małym biznesem. Ja widzę te same problemy powtarzające się u wszystkich. Wynika to z tego, że strony internetowe po prostu żyją. One się zmieniają, co chwila coś się pojawia nowego, co chwila coś się zmieniane. Pochodzą nowe podstrony, jakieś nowe funkcjonalności. I yy, tak naprawdę rzadko jest w firmie osoba, yy, wyznaczona w firmie osoba, która by na co dzień dbała o te rzeczy i codziennie to analizowała, a po jakimś czasie po prostu tych błędów może narastać.
1: Semcast, podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec. Pamiętaj, zasubskrybuj Semcast, aby nie przegapić żadnego odcinka. Czas na tradycyjne nowości Semcast. Cześć, z tej strony Ania Skowron z Deva Group. Na co dzień zajmuję się kontentem i reklamami w social mediach, a dziś przedstawię Wam najświeższe nowości ze świata marketingu internetowego. Nowość, którą zdecydowanie warto znać, a która zapewnia kolejny kanał dystrybucji e-mail marketingu, to pojawienie się możliwości dodawania newsletterów na platformie LinkedIn. Wcześniej publikacja mogła dotyczyć jedynie pojedynczych artykułów branżowych z ewentualnym odnośnikiem do strony. Obecnie możemy wbrać cały newsletter, a użytkownicy obserwujący naszą stronę od razu dostaną zaproszenie do jego subskrypcji. Funkcja pozwala na ustawienie nazwy, szaty graficznej oraz częstotliwości publikacji. Jeżeli szukacie dodatkowego kanału komunikacji z odbiorcami, a Wasze działania opierają się na współpracy B2B, to zdecydowanie warto wypróbować Linkedinowy Biuletyn na własnym biznesie. Link omawiający to zagadnienie szerzej oczywiście znajdziecie w naszej transkrypcji. W poprzednim odcinku naszego samcastu wspominaliśmy o planowanym na lipiec 2023 roku wyłączeniu Google Analytics Universal i zastąpieniu go Google Analytics 4. Zmiany, choć nie aż tak rewolucyjne, szykują się również w Google Search Console. Narzędzie parametry w URLach w Google Search Console zostanie zamknięte. Google tłumaczy swoją decyzję niską przydatnością wspomnianej funkcji. Parametry w URLach to narzędzie dostępne jedynie do 26 kwietnia 2022 roku. Przenieśmy się teraz do e-commerce'ów. Po 11 latach nieobecności eBay powraca na polski rynek. Swoje drugie podejście do podbicia polskiego e-commerce'u, amerykański Marketplace planuje poprzez funkcję automatycznego tłumaczenia ofert na język polski. Plany są dość ambitne, bo zakładają stanie się trzecią, największą platformą sprzedażową w naszym kraju. Kwiecień to również miesiąc obfitujący w duże eventy branżowe. Na naszym rodzimym podwórku odbędą się 21. targi e-handlu już 14 kwietnia w Warszawie, podczas których będzie okazja posłuchać aż 36 prelekcji najlepszych polskich ekspertów z branży. Tydzień później i tysiąc kilometrów dalej na północ rozpocznie się E-Commerce Expo 2022, jedna z najważniejszych konferencji i wystaw dotyczących digital marketingu w Europie. To tu poznamy najnowsze nowinki technologiczne, które zawładną rynkiem e-commerce, a międzynarodowi eksperci i ponad 250 wystawców spotka się, by kształtować wspólną przyszłość e-handlu. To tyle w nowościach SEMCAST. Kolejna porcja newsów ze świata marketingu już w kolejnym odcinku. Zapraszam! SEMCAST. Podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko.
2: W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Krzysiek Mądrzewski. Krzyśka znam już dosyć długo z Akademii Google Partners również z Camp University Sem Campów i występował również na naszym SMKRK. Cześć
0: Krzysiek. Cześć bardzo miło, że tu jestem dzięki Krzysiek za zaproszenie.
2: Bardzo się cieszę że je przyjąłeś. Słuchaj ty zajmujesz się wieloma rzeczami bo Google Adsy łączą się oczywiście z analityką. Jakbyś mógł nam przybliżyć Na czym polega taki twój codzienny zestaw obowiązków właśnie z tego zakresu.
0: W tej chwili głównie skupiam się na tym żeby pomagać firmom w budowaniu najlepszej analityki jaka może być. Ja mówię o sobie że jestem mi się podoba takie angielskie sformułowanie data obsessed ponieważ mi strasznie zależy na tym żeby mieć jak najwięcej potrzebnych danych które mogę wykorzystać do działań marketingowych i do optymalizacji biznesu. I żeby te dane były przede wszystkim poprawne i pełne. Bo krew mnie zalewa, jak to się mówi, jak widzę na przykład, jeżeli w Analyticsie nie mam 20% transakcji zliczonych. No bo jak tu podejmować decyzje biznesowe, jak 20% gdzieś tam obrotu w ogóle nie jest zliczane?
2: No właśnie, my nie mamy wszystkich danych w Analyticsie z różnych powodów. Na pewno widujesz źle skonfigurowane konta, widujesz też jakieś uszkodzone, albo brak w ogóle konwersji zapiętych na tych kontach. No ale mam na przykład taki problem jak też adblock, który blokuje w niektórych przypadkach komunikację z serwerem Analyticsa. Jeżeli dochodzę do takiej ściany, że podstawowa konfiguracja mi nie wystarcza, to co właściwie mogę robić dalej?
0: Tu akurat ciekawy poruszyłeś temat, bo no to był problem, przez który wiele, wiele lat się zastanawiałem, tak nowe, jak pewne rzeczy obejść i, jak, i w ogóle czy to na początku zastanawiam się, czy to w ogóle jest problem. Okazało się, że faktycznie jest to problem i że te ściany się pojawiają. Poza tym też yy, nawet Nie z powodu samego Adblocka, po prostu skrypty mogą się czasami nie wywołać i my tracimy przez to dane. No i tak naprawdę najlepsze rozwiązanie jakie można zastosować to Dociągnąć sobie, że tak powiem, te dane do naszego analyticsa, czy do naszej w ogóle bazy danych z naszego crm ze sklepu, i wtedy będziemy widzieć. I ja tak na przykład robię dla moich klientów, z którymi współpracuję, gdzie mam wszystkie źródła medium po kolei rozpisane. Jest źródło, jedno źródło medium, właśnie CRM, ukośnik AdBlock, bo nie wiemy z jakiego powodu, no po prostu dane, które się nie trafiają, które nie zostały zliczone, im po prostu te dane dodatkowo dociągamy. Oczywiście nie mamy informacji o źródle tego wejścia, no ale widzimy przynajmniej ile tych transakcji jest w całości. Widzimy jak one dzień po dniu przychodzą, no ale wartość tych transakcji czy kupione produkty są w naszych raportach analitycznych, dzięki czemu no mamy to tak zwane jedno źródło prawdy, z którego można korzystać. Dobra,
2: a jeżeli byśmy się cofnęli jeszcze o kilka kroków, bo to jest ten moment, w którym już jesteśmy super świadomi analityki i tego jak ją wykorzystywać i uzupełniamy te dane. To teraz cofnijmy się na początek przygody z analityką i jakie problemy wyskakują na samym początku. Mówię tutaj o rzeczach z którymi najczęściej się spotykasz że zostały źle zrobione nawet w podstawowej wersji analyticsa, za które ktoś powinien się zabrać najpierw zanim uzupełni sobie dane te brakujące o których wspominaliśmy przed chwilą.
0: Znaczy takie dwa główne grzechy które, które no, na codziennie spotykam. To pierwszy z nich to przede wszystkim brak dobrej implementacji ulepszonego e-commerce, czyli tutaj po angielsku enhanced e-commerce, który jest podstawą, wydaje mi się, dla każdego biznesu, oczywiście mówimy tutaj głównie, zostało to stworzone z myślą o e commerce ale tak naprawdę ten sam moduł analityczny można wdrożyć też dla innych stron, to nie ma tu wcale takiego problemu, ale to jest to serce, to jest to jakby najważniejsza implementacja, która mówi nam tak naprawdę o tym, jakie produkty sprzedajemy, jakie kategorie się podobają naszym użytkownikom, co ludzi interesuje, w co warto inwestować i tak dalej i tak dalej, na czym zarabiamy, więc to jest to jest najważniejsza rzecz. Ja też na co dzień robię audyty właśnie takich, tych implementacji e-commerce. No i tutaj się mnóstwo różnych błędów może zdarzyć i to nieważne czy mamy w zespole bardzo doświadczonych analityków, czy jesteśmy ogromną firmą, czy jesteśmy małym biznesem. Ja widzę te same problemy powtarzające się u wszystkich, gdzie bo Wynika to z tego, że strony internetowe po prostu żyją, one się zmieniają, co chwila coś się pojawia nowego, co chwila coś się zmieniane, pochodzą nowe podstrony, jakieś nowe funkcjonalności, i yy, tak naprawdę rzadko jest w firmie osoba, yy, wyznaczona w firmie osoba, która by na co dzień dbała o te rzeczy i codziennie to analizowała, a po jakimś czasie po prostu tych błędów może narastać. To jest ten pierwszy grzech, a drugi grzech to jest niestosowanie UTM-u. Czyli nie tych linków przychodzących z innych serwisów, przez co tak naprawdę nie wiemy skąd ci do nas przychodzą, że to jest naprawdę krytyczne, jeżeli mówimy tutaj o analizie ruchu i naszych działań marketingowych.
2: Tak, ja nawet y, słyszę głosy o przełomie y, w biznesie, którym też Go lubię, czyli reklamowanie gier, ale nie tych mobilnych, tylko na platformach. No i właśnie Steam wreszcie wprowadził zgodność z UTM-ami, i wreszcie można cokolwiek powiedzieć o działaniu zewnętrznych kampanii. No ale na przykład te UTMy to też na pewno mailingi, newslettery, no i social media. A social media to często influencerzy. Czy spotykasz się z takimi sytuacjami, że ktoś kompletnie przepłaca za influencerów, bo odnosi się do parametrów takich, jakie. Oni podają jakieś zasięgi, ilości fanów, zamiast po prostu sprawdzić ruch, jaki generuje taki influencer, no i na końcu pewnie sprzedaż.
0: Czy zdecydowanie myślę, że, na, myślę, że w ogóle mierzenie działalności influencerów jest kosmicznie trudne, bo oni nie zachęcają do działania jeden do jednego. Ja na przykład bardzo lubię temat YouTube'a. Uważam, że on jest bardzo niedoceniony na rynku marketingowym, że tam naprawdę dużo, dużo więcej można osiągnąć. Jestem w programie YouTube Guru po to, żeby właśnie też się sam szkolić, ale też przekazywać tą wiedzę o YouTubie, jak można go wykorzystać. Ale problem jest w tym, że firmy, tak jak też o tym powiedziałeś, kupują czy w ogóle nawiązują współpracę z różnymi influencerami, vlogerami czy nieważne czy mówimy o YouTube, akurat, czy Instagramie, czy innych miejscach, ale ci, ci, te osoby, które mają mówić o jakimś produktach i markach, one zupełnie nie znają, jakby nie wiedzą jakie są możliwości tych narzędzi reklamowych, czyli na przykład nie wiedzą jak powinni się zachować po to, żeby na przykład ułatwić później reklamowanie albo wykorzystanie tych treści, yy, albo żeby jakoś to powiązać, no i jak nie mamy tego powiązania, typu na przykład vloger mówi o jakimś produkcie na swoim filmie, a ja później cztery dni później dokonam zamówienia w sklepie, po prostu pamiętając to, no to tego niestety nie zmierzymy, ale gdyby na przykład taki vloger wiedział o tym, że dany film może być wykorzystany jako reklama na YouTubie z dodatkowym banerem takim po boku to mógłby wskazać, hej, słuchajcie, tutaj wyświetla się baner, tak, tu jest coś tam, kliknijcie i tak dalej, czyli jakby wiedział, jakby bu- gdyby była tam to połączenie i ta współpraca też w tych kwestiach marketingowych później wykorzystanie tych materiałów, no to obie strony by na tym zyskały, bo i Zawsze o tym staram się o tym tłumaczyć, no ale to jeszcze długa droga przed nami. Zanim ci influencerzy, vlogerzy też nauczą się jak działa YouTube pod względem reklamowym i zanim osoby, które też zajmują się reklamą na YouTubie będą wiedziały jak współpracować z takimi osobami, żeby to obu stronom lepiej wyszło.
2: Mam wrażenie czasem, że właściciel sklepu, który startuje z biznesem albo w ogóle nawet jakiejkolwiek strony, wydaje mu się, że odpalenie Analyticsa to jest koniec analityki w sensie będzie miał dane, zbiera te dane, potrafi tam wyciągnąć jakieś podstawowe wnioski. Czy nie masz wrażenia, że przypadkiem powinno być tak, że to jest kilka kroków dalej i rozumienie przynajmniej ścieżek wielokanałowych i atrybucji jest potrzebne, żeby nawet ocenić taką prostą kampanię nie wiem w Google Ads czy jakąś prostą kampanię w Facebook Ads. Czy ta wiedza nie jest przypadkiem konieczna, żeby wiedzieć, na co wydawać pieniądze między tymi różnymi kanałami?
0: To na pewno, to doskonale się z Tobą zgodzę, ale ja bym nawet jeszcze poszedł jeszcze krok wcześniej wstecz, bo mam wrażenie, że wiele osób w ogóle nawet nie wie, nie rozumie wskaźników biznesowych i tego o co w ogóle chodzi w tej analityce biznesowej i, i jak do tego podejść. W sensie tak jak powiedziałeś, instalują Analytics, i im się wydaje, że to już coś będzie, ale Analytics ma w sobie setki wymiarów i różnych i metryk, i my musimy tak naprawdę wiedzieć, czego szukamy, bo tak naprawdę często nam wystarczył 2 czy trzy i w ogóle nie musimy się logować do Analyticsa. Ja na przykład bardzo często zniechęcam w ogóle do używania Analyticsa jako w ogóle jako narzędzia, bo żeby tam się logować, tam wchodzić, bo jest to narzędzie jednak skomplikowane, tam trzeba umieć się wchodzić, posługiwać tym interfejsem. Raczej jestem zwolennikiem jakiegoś jednego dedykowanego raportu w Data Studio, Google Data Studio, gdzie, który nam pomoże po prostu na co dzień prowadzić nasz biznes, ale to tak jak mówisz, no to Trzeba jednak rozumieć coś więcej i faktycznie trzeba się edukować, ale muszę przyznać, że patrząc na wiele programów edukacyjnych, które powstało w czasie pandemii teraz yy, przez Google, na przykład prowadzonych, których też mam przyjemność na różnych etapach brać udział, to widzę, że bardzo duże zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw w tym, żeby jednak się uczyć, jednak szukać tej wiedzy, jak wykorzystać tą analitykę, i myślę, że to się zmienia bardzo pozytywnym, w bardzo pozytywną stronę.
2: Okej, okay. jeśli chciałbym dzisiaj zacząć więcej uczyć się o analityce, to jakie byś mi dał porady dla takiej osoby, która A jest kompletnie zielona w tym temacie, B ma już jakąś tam wiedzę i w sumie zajmuje się bardziej biznesem niż chce być analitykiem? Co powinienem przeczytać? Może coś Ciebie mocno zainspirowało, czym chciałbyś się z nami podzielić?
0: Znaczy, jest taka książka, która trochę odwróciła do góry nogami moje myślenie o analityce, albo inaczej, no, ułożyła mi w takie ładne klocki, w takie puzzle, wszystkie, bo ja jakby dużą wiedzę miałem, w różnych miejsc, te, takie puzzle gdzieś tam były przede mną rozsypane, a ta książka pozwoliła mi z tego zbudować jeden obrazek, ładny. Tylko niestety ona jest tylko po angielsku, nie ma jej na rynku polskim. Yy, ona nazywa się Actionable Google Analytics i ona właśnie mówi o tym, jak wykorzystać dane do biznesu i, i jak patrzeć na analitykę przez pryzmat pieniędzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, my korzystamy, mamy korzystać z analityki po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy. A niestety zazwyczaj jest tak, że my korzy- logujemy się do Analytics'a, wchodzimy do tych raportów, no coś tam oglądamy, wypijamy trzy kawy i na końcu faktycznie Nawet nie wiemy co zrobić, a jak coś chcemy zrobić, to my zupełnie nie wiemy jakie będzie miało to przełożenie na biznes i na pieniądze. A tam faktycznie było to świetnie opisane, świetnie przedstawione. I mimo, że gdzieś te poszczególne, ale wszystkie elementy znałem, to potrzebowałem takiego wyłożenia tego po prostu w jednym kawałku. I i tą książkę mogę szczerze polecić, obiema rękoma i nogami.
2: Super. Na pewno dodamy link. Natomiast chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz z bieżących wydarzeń. Otworzyła nam się kolejny region chmury Google w Polsce i dla wielu osób chmura to taka technologia o której się dużo mówi ale w ogóle się jej nie wykorzystuje. No i teraz pytanie jakim mogę być biznesem który jednak powinien tą chmurą się trochę inaczej zainteresować znaczy zacząć ją wykorzystywać. Jaki to jest pułap w ogóle biznesowy. Co to są za możliwości jakbyś miał to objaśnić osobie, która do tej pory to słowo po prostu słyszała, a nie zagłębiała się bardziej w temat.
0: Przyznam, że jest to temat, który powinien zainteresować wszystkich, którzy, dla których internet jest ważny, działanie w internecie. No bo oczywiście, jeżeli bo mam takie znajomych, którzy mają takie biznesy typu na przykład, nie wiem, Niewielki biznes lokalny albo ktoś, kto głównie jednak ma swoje kontakty, no i ten internet jest, ale ta osoba nie robi reklamy, jakby nie jest to w tej chwili potrzebne, no to wiadomo, że wtedy ta chmura to to jest, jakby się nie przyda. Ale jeżeli faktycznie ktoś pozyskuje klientów w internecie, zaczyna tam działać, zaczyna inwestować w marketing internetowy, to już w tym momencie od razu mógłby się zainteresować tą technologią chmurową, bo w ogóle to jest taki, taki, mam wrażenie, takie hasło bardzo. Kojarzy się z czymś bardzo, bardzo zaawansowanym, skomplikowanym, trudnym. I bardzo drogim też. Tak, bardzo drogim. A my mówimy po prostu o przechowywaniu swoich danych w internecie, w jednym miejscu. Tak naprawdę dysk Google'a jest naszą prywatną chmurą. To samo, tak? Więc tylko, że mówimy tutaj bardziej o przechowywaniu danych firmowych i wykorzystaniu danych z różnych miejsc, bo to też do czego się powinniśmy dążyć, do tego, że właśnie, żeby nie opierać się wyłącznie na tym analyticsie, tak jak wspominałeś, bo możemy mieć tam pewnego rodzaju braki danych, ale żeby mieć te dane, żeby móc korzystać ze wszystkich danych, które mamy i do tego na przykład bardzo stosuje się w tej chwili chmurę, do tego, żeby łączyć w jednym miejscu dane z systemów reklamowych, z naszej CRM-u, z naszych systemów ERP, z naszych stanów magazynowych, z naszym analyticsem, po to, żeby mieć faktycznie takie jedno miejsce, gdzie mamy wszystkie dane połączone i możemy spojrzeć na nasz cały biznes. My bardzo się cieszymy z tego, że ten tutaj nowy region się otwiera właśnie w Polsce. Jesteśmy jako Whitby partnerem chmury, chmury Krajowej i mam nadzieję, że też tutaj wspólnie działamy, żeby rozwijać tą chmurę w naszym regionie, ponieważ uważamy, że to faktycznie dla wszystkich może wszystkim może się to przydać.
2: To mam od razu do ciebie pytanie o wasz produkt o Jak Jakbyś mógł w paru słowach określić jak on może się przydać i tutaj jeszcze odniosę się do tego bardzo drogie. Chodzi mi o to że niektóre biznesy są nawet e-commerce działające na mniejszych obrotach może im się wydawać że takie rozwiązania są nie dla nich czy mówimy o jakimś poziomie cenowym który na przykład wydaje na budżety reklamowe. Który przekona mnie do użycia takich narzędzi? Kiedy powinienem wołać analityka? Ja mam na to swoje zdanie, że zawsze, bo i tak część tego budżetu przepalam, ale jak to wygląda w praktyce?
0: To już ci mówię, bo akurat też się składa, właśnie wypuściliśmy case study z naszym klientem, z którym współpracujemy już ponad 3 lata. I no, chyba się ta współpraca podoba, no bo cały czas z nami współpracuje, chce jeszcze więcej. I powiem tak. No on właśnie w ten sposób do tego podchodził, zaczynał, wydawał minimalne ilości na marketing, to jest sklep internetowy, dosłownie minimalne budżety, no bo, no bo tak działał. No i Oczywiście, jak to w sklepie internetowym, możemy sobie przyjąć takie założenie zrobić, że budżet nasz wydatkowy na marketing jest nielimitowany, jeżeli zachowujemy odpowiednie wskaźniki rentowności. Prawda? No Jeżeli zarabiamy, to możemy inwestować więcej, zarabiamy, możemy inwestować więcej. No i wtedy ten budżet może cały czas rosnąć. I właśnie mając dobre dane, mając te dane odpowiednio dostępne, takie biznesowe połączone, no chociażby z tym klientem udało nam się po pierwszym roku mieć wzrost przychodu o prawie, 300%, w drugim roku o 30%, w trzecim roku o ponad 60%. I teraz wychodzimy na dodatkowe rynki zagraniczne i mamy potencjał na coraz większy wzrost, bo na przykład teraz myślimy o opieraniu się na danych bezpośredniego zysku, na marży poszczególnych produktów, czego jeszcze w tej chwili nie robiliśmy, czyli ten potencjał jeszcze rośnie, czyli tak naprawdę bardzo mały biznes, który dopiero zaczynał swoje kroki w internecie, no bazując na odpowiedniej analityce, tak jak to się mówi, nie wyrzucał tych 50% pieniędzy w błoto na marketing, tylko każda złotówka była obracana trzy razy i dzięki temu, no ten zysk, już mówię na końcu, na koncie bankowym, zysk, nie obrót, nie przychód, tylko zysk faktycznie z roku na rok jest coraz wyższy, z czego jest, bardzo się cieszymy, no ale bez odpowiednich narzędzi, bez odpowiednich rozwiązań nie byłoby to możliwe.
2: No właśnie my tak często górnolotnie używamy skrótów RO i ROAS i patrzymy na obrót danego sklepu nie patrząc w ogóle na faktyczną marżę. Często to uśredniając ktoś mówi że moja średnia marża wynosiła tyle a tyle. Ale przecież nie sprzedaje średniego produktu zawsze. Czyli mówisz że jest to możliwe żeby po prostu zaimplementować nawet do tego konkretnego przypadku
0: prawda. Tak, ale powiem Ci ciekawostkę, o której ja na przykład, jak pracowałem jeszcze jako specjalista w różnych domach mediowych, agencjach itd., nie, nie zdawałem sobie sprawy, a trafiło to mnie dopiero właśnie, jak prowadziłem swój własny biznes, jak rozmawiałem z innymi właścicielami właśnie biznesów, właśnie o tym zysku. To jedna taka ciekawostka, w systemach reklamowych czy na przykład w tym naszej analityce mamy te dane, które mamy na temat tego ile zarabiamy z danego zamówienia, to jest obrót. Bo te dane w Analyticsie zawierają i, i VAT i koszty wysyłki, bo tak to jest skonfigurowane. A co ciekawe, nie wiem czy po prostu wszyscy zdają sobie z tego sprawę, rozliczanie się koszty naszych inwestycji marketingowych w Google Ads mają zerowy VAT. Więc on nam się nie zwraca. Czyli Google Ads bazując, automaty, np. Google Adsowe bazujące na naszym przychodzie brutto, możemy mieć obrocie, jeszcze bo to z kosztami dostawy, yy, mają zawyżone dane. W związku z tym yy, yy, te wyniki, które one jakby generują, te automaty, bo teraz bardzo dużo rzeczy opiera się na automatach, są yy, po prostu nie tak, jakbyśmy chcieli. No bo dane, zasilamy te s- systemy nieodpowiednimi danymi. A gdybyśmy zasilali danymi chociażby o przychodzie netto, albo w najlepszym przypadku, tak jak teraz robimy, o marze, czy ile czy o zysku, no to wtedy te automaty no, widzą prawdziwy obraz naszego biznesu i nagle się okazuje, że każdy ROAS ponad 100% to jest dla nas już zysk, tak? No bo 101 już zaczynamy zarabiać, i, a te automaty naprawdę coraz lepiej działają.
2: No właśnie mówimy tutaj o tym jednym przypadku, ale jakbyś mógł zdradzić, nawet w takim, tak upraszczając, jak to działa od środka wykorzystanie takiej chmury jeszcze na innych przypadkach, może na jakiś konkretnych case studies ale nawet chodzi mi o to żeby słuchacze zrozumieli jak działa taki mechanizm i co im może faktycznie dać bo wiemy że jest jakiś automat który dostosowuje stawki w Google Adsach. wiemy że jest coś co na przykład rotuje reklamy w Google Adsach. jak to wygląda tutaj do czego wykorzystuje te dane i dokładnie jakie dane
0: czy tak, w ogóle żeby mówić o o tym właśnie o budowaniu, bo to też się tak, ja to też jakby często o tym mówię, że trzeba zbudować swój własny data warehouse. Oczywiście to nagle powoduje, że wszyscy się... odwracają oczy i czują po prostu na plecach jakieś ogromne koszty, czas w ogóle i tego, ile trzeba robić, bo to jakiś data warehouse trzeba budować. Nie, to, no to tak brzmi. To jest hurtownia, inteligentna hurtownia danych po prostu po polsku, a chodzi o to, żeby połączyć te dane na przykład właśnie w chmurze, na przykład na, w Google Cloudzie i yy, 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 tam przechowywać właśnie wszystkie nasze dane. No i oczywiście pierwszym krokiem tutaj jest połączenie tych danych, czyli pobranie tych danych na przykład właśnie z yy, surowych danych z Google Analytics, yy, z naszych systemów reklamowych. Tak jak Google Lac, Facebook czy jakieś sieci afiliacyjne, do tego podłączenia naszego właśnie CRM-u czy stanu magazynowego i jak mamy te wszystkie dane w jednym miejscu w naszych chmurze, to później odpowiednie przetworzenie ich na raporty i automatyczne najlepiej wyeksportowanie tych danych chociażby do Google Adsów, żeby te automaty mogły na tych danych się opierać. I teraz. Y- 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 od razu jeszcze tylko powiem, że właśnie problematyczne jest to, że no właśnie, jak się za to zabrać, tak? że sobie Myślimy, ojej, ale te dane trzeba jakoś, no to musi mieć jakiś specjalistę drogiego i tak dalej, tak? ktoś trzeba wiedzieć, jak te dane ma wysłać do tej chmury, jak później tam obrobić, tam posługujemy się takim językiem SQL. I to faktycznie dla kogoś, kto, kto się na tym nie zna, może być skomplikowane, ale właśnie powstają narzędzia, chociażby takie jak wspomniałeś wcześniej, WitCloud, który jest w stanie to zautomatyzować i ostatnio na jednym callu, podczas nieca, niecałą godzinę udało nam się z klientem skonfigurować cały taki data warehouse, gdzie połączyliśmy dane analyticsowe, połączyliśmy dane z Google z Facebooka, z CRM-u, stworzyliśmy odpowiednie raporty i wyeksportowały się dane do Google więc Niecałą godzinę udało się łatwo ustawić bez pisania ani jednej linii, kodu bez tutaj zaangażowania działów IT, bo to jest często coś czego wszyscy się boją, bo wiemy jak, działa, jak, jak kosztowne są, jak długo jakby trwają wszystkie procesy IT. Więc się da po prostu i nie należy się tego bać, więc tylko do tego podejść i chcieć. Ja nawet
2: pamiętam taki przykład ze swojej kampanii, gdzie rozszerzenie zasięgu i użycie automatów googlowych rozszerzyło kontekst słów kluczowych klienta. I ten kontekst pojawił się bardzo ciekawy. Zanim do niego doszliśmy, klient zauważył ogromny przyrost ilości lidów. I u nas w automatach wszystko się zgadzało. Roas wyglądał pięknie, bo przyjęliśmy wartość lida ogólną. Natomiast klient zaczął zauważać, że te lidy są zupełnie nieadekwatne jakościowo. Chodzi o to, że słowo kredyty hipoteczne zostało rozsunięte o kontekst kredyty hipoteczne bez big albo kredyty hipoteczne przy umowie na czarno albo przy braku umowy o pracę. Więc tam badanie jakości tego lida dało duży efekt w postaci oszczędności wykluczenia całego tego kontekstu. I myślę że byłoby więcej właśnie takich przypadków prawda nie tylko w e-commerce o których pewnie mógłbyś powiedzieć.
0: No właśnie to akurat my od wielu lat współpracujemy z, z firmą Orange gdzie doszliśmy do momentu, że tak jak powiedziałeś, no to jest typowy, nazwijmy to lidownik, kolokwialnie mówiąc, czyli firma, która pozyskuje lidy na osób, które chcą na przykład, zamówić sobie internet, składają formularz, później odzwania ktoś albo jakiś konsultant, później jest wysyłana umowa pocztą, trzeba ją podpisać, przychodzi router, trzeba to zamontować, podpisać i tak dalej. I to wszystko to dzieje się już poza internetem. I my doszliśmy z tym budowaniem właśnie tej hurtowni danych i tego połączenia to jest w jednym miejscu, że my optymalizujemy konkretne w kampaniach Google Ads, konkretne słowa yy, kluczowe, kampanie pod konkretne słowa kluczowe w oparciu o to, czy z danego słowa kluczowego na końcu ktoś podpisał umowę o kuriera czy nie. Yy, bo mamy połączoną całą ścieżkę od momentu, kiedy ktoś wchodzi na stronę do momentu, czy on na przykład właśnie już ma u siebie zamontowany ten internet czy nie. I bazując na takiej ścieżce n- nie tylko zwiększyliśmy w ogóle ilość yy, bardzo dużo, zwiększy- udało nam się zwiększyć ilość tej zamówionych właśnie nowych przyłączeń internetu, ale zdecydowanie udało się obniżyć koszty, bo tak jak mówisz, okazało się, że bardzo wiele słów kluczowych tuż nawet w żadnym modelu atrybucji nie generuje żadnego ruchu, ale to dało się zbadać, tak jak mówisz, dopiero właśnie wchodząc gdzieś głębiej, mając te pełne dane też po tym, co się dzieje z danym lidem już poza internetem.
2: Super to bardzo dobry przykład bo ja też czasami mam wrażenie że tak jak tą analitykę ktoś liźnie to tak samo właśnie nie jest badane co się dzieje z tym klientem później zero jedynkowy lead, czy ten taki obrót który tam jest przecież sklep internetowe to na pewno jeszcze później ta powracalność klientów ich lojalizacja być może branie udziału w jakichś akcjach specjalnych i tak dalej. Tutaj jest mnóstwo możliwości do których pewnie chmurę i zbieranie tych danych można wykorzystać.
0: Wiesz co, bo tutaj akurat chciałem powiedzieć o jeszcze jednej ciekawostce, gdzie, którą my do tej pory na razie badamy. Tak? Dopiero już sam liznąłem i zobaczyłem w ogóle potencjał tego, co możemy fajnego uzyskać. Więc jeszcze nie wiem jaki będzie finalny efekt, ale to co zobaczyłem, no to mi się bardzo spodobało, to jak udało nam się połączyć dane z CRM-u to, i odpowiednio zwizualizować, to na przykład raport dzienny nie powracających i nowych użytkowników, ale klientów, czyli takich, którzy nigdy wcześniej nie złożyli zamówienia i takich, którzy już złożyli zamówienie, czyli bazując nie na ciasteczkach, tylko na klientach, mówimy tu o zamówieniach. I patrzeć, z których źródeł mediów ja pozyskuję nowych klientów, a z których klientów powracających, to bardzo ciekawy to taki, taki wykres i takie raporty, które no jeszcze niestety w tym momencie nie, nie jakby tak na szerszą skalę nie wykorzystujemy, ale pracujemy nad tym, żeby to powoli wdrażać, bo widzimy tutaj nowy potencjał zupełnie analizy, bazując na właśnie z jednej strony poskiwaniu zupełnie nowych klientów, z drugiej strony tutaj zwiększaniu tej lojalności obecnych.
2: A czy używając Waszego narzędzia udało wam się kiedyś osiągnąć jakiś spektakularny wynik, na przykład y, zmieniając obroty klientów albo coś takiego, żeby od razu było widać efekt, coś przełomowego. Wiemy, że często biznesy szukają takich narzędzi, które odmienią ich biznes.
0: To chociażby case study, które wspomniałem, no to było wynikiem wykorzystania odpowiedniej etyki i tutaj no liczby bronią się same, to jakby widać. I, i to, że klient jest zadowolony i chce dalej współpracować, no to też świadczy o chyba o pozytywnym wyniku, no ale zysk rosnący na koncie to jest coś, co każdy lubi. Case study z Orange też udało nam się już dwa, wypuścić też naszej współpracy, więc widać, że ta współpraca tutaj bardzo fajnie nam tutaj działa i, i jesteśmy, no i nasi klienci zadowoleni, my jesteśmy zadowoleni, bo my też lubimy to, co robimy w tym, w tym momencie i nie widać, że robimy fajne rzeczy, ale... Chciałem powiedzieć tutaj o, może trochę o innej kwestii, jak y, po prostu mając też dobre narzędzia możemy uratować się przy okazji na przykład jakichś y, fuck upów, że tak powiem y, kolokwialnie, ale coś co niestety my wszyscy w branży znamy doskonale, bo mieliśmy taką, miałem taką sytuację, to akurat ja ustawiałem, że zapomniałem w ustawieniu Google Analytics wykluczyć referali, y, czyli tego, że po, żeby po prostu system nie brał pod uwagę przejścia na przykład z bramek płatniczych y, czy z innych stron. Stron naszych wewnętrznych, które po prostu by zaburzały wyniki naszych działań marketingowych, bo zamiast nie transakcji z Google CPC, na przykład byśmy mieli transakcje z banku, tak? No i, no i to by bardzo psuło. No i zapomniałem takich wykluczeń zrobić, ten, ten na sobie trochę działał, no i okazało się, że yy, no i są właśnie takie niedobre transakcje, właśnie z, z źródeł, gdzie one ich nie powinno być. No i normalnie musielibyśmy no nie mielibyśmy to zrobić, no po prostu musielibyśmy to naprawić, włączyć i trudno, tak, Przypadło, nie wiemy, ale y, tutaj o tyle było szczęśliwie, że bazowaliśmy na Witcloudzie, gdzie mamy surowe dane analityczne, y, czyli mamy dostęp do pe- pełnych danych i my możemy sobie jeszcze raz, y, y, to się tak mówi, trochę nie znam polskiego dobrego określenia, ale to tak mówię, przeprocesować dane wstecz, czyli ust- zrobiliśmy te ustawienia, już poprawne referali i obliczyliśmy wstecz, przez cały rok, ostatni rok, jeszcze raz wszystkie dane, wykluczając te referale, mając wszystkie dane surowe, udało się po prostu ładnie to wykluczyć i nagle okazało się, że wszystkie raporty są poprawne, więc mając dostęp do, właśnie do tych surowych danych w naszej hurtowni i mając odpowiednie narzędzia, możemy też czuć się bezpiecznie, jeżeli chodzi o tą jakość danych, bo zawsze możemy się cofnąć i coś jeszcze raz tutaj obliczyć, jak przeprocesować wstecz.
2: Teraz czas na naszą sem kostkę Rzucimy nią i wylosujemy dla ciebie jedno z sześciu pytań. Boję się inspiracje biznesowe inspiracje biznesowe czyli podziel się z nami czymś co jest dla ciebie dobrym źródłem wiedzy o tym jak prowadzić biznes jak rozwijać go i w którym kierunku może ty się rozwijasz.
0: Ja od jestem w ogóle na rynku marketingu i analityki już prawie 11 lat, w tej chwili. No, i oczywiście, głównie całe całe życie tutaj, tak, biznesowe, rozwijałem się pod ACY, pod Facebooka, pod analitykę. W tej chwili widzę, że trochę za bardzo w tamtym okresie skupiłem się właśnie na tych, trochę na narzędziach, trochę za bardzo tak wąsko i na przykład teraz rozwijam się chyba jeszcze mocniej, bo codziennie czytam, staram się czytać książki, bo wróciłem do książek w ogóle. Przez długi okres czasu w ogóle nie czytałem żadnych książek biznesowych, bo uważałem, że i tak jeżeli chodzi o marketing internetowy czy analitykę, no one są nieaktualne. Często tak, jak, się wyda- jak są wydawane to już są nieaktualne, często tak bywa. No i też oczywiście po tylu latach w branży człowiek, człowiekowi się wydaje, że on wszystko wie, prawda? Już co tu co, co jeszcze może ciekawego się dowiedzieć. W tej chwili wróciłem do książek, ale głównie czytam książki biznesowe, o prowadzeniu biznesu, o, o podejściu biznesowym i o tym, żeby myśleć właśnie przez pryzmat pieniędzy, jeżeli mówimy o analityce, o biznesie, działania marketingowe, i mam wrażenie, że tego mi zdecydowanie brakowało, bo doszkalam się w aspektach. Które gdzieś dopiero słyszałem? Czy na przykład, żeby dobrze zrozumieć, czym są KPIE i jak właśnie KPIE wpływają na biznes, bo mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, co to są KPIE, ale nikt nie stosuje ich poprawnie, bo, no bo wszyscy wiedzą, mają wrażenie, że to jest tak zasłyszane, że po prostu wiemy, czym są KPIE, bo gdzieś o tym usłyszeliśmy, ale tak naprawdę nikt ich nie, mam wrażenie, bardzo rzadko spotykam się, żeby ktoś stosował je poprawnie. Czy na przykład, jak używać metodologii OKR-owej, czyli ustalenia sobie celów, takiej metody, jak korzystają chociażby na przykład Google, czy teraz na przykład czytam książkę, która jest no, mało popularna na pewno na, na rynku polskim, to już w ogóle, ale w ogóle na rynku światowym, no bo jest to książka na temat życiowej wartości klienta, lifetime value, na temat patrzenia przez pryzmat biznesowy na lifetime value, ale mówię, że jest to książka mało popularna, bo kosztuje 500 zł, więc mało kto wydaje tyle na jedną książkę, ale faktycznie uważam, że warto czasami, jak są dobre materiały, to warto takie rzeczy czytać bo no mówię mi otwierają oczy i ja nie mogę się doczekać jak o chwilę, żeby znowu czegoś się nowego dowiedzieć bo teraz mam wrażenie że mogę to wykorzystywać faktycznie na co dzień w biznesie.
2: A właśnie bo słucha nas część osób które ma właśnie biznesy i próbuje je rozwijać. Jak patrzysz na swój biznes to co ci pomogło w ostatnim czasie w takim zwiększeniu rozwoju jakieś zmiany czegoś się nauczyłeś może tak jak ja czegoś nauczyłeś się za późno jakbyś mógł się z nami tym podzielić.
0: Zdecydowanie była to metodologia działania i w sensie zadaniowości odpowiedniej ustalenia tych zadań w firmie, to chyba było najtrudniejsze i bez tego, bez pewnych procesów, bez ustalenia procesów Mam wrażenie, że było dużo ciężej aż, no niestety, no, tak jak powiedziałeś, no, chciałbym się nauczyć tego wcześniej. <śmiech> <śmiech> Ale tutaj na przykład ja bardzo mogę polecić, żeby słuchacze poszukali sobie informacji o Karach, to jest OKR, czyli o metodologii, gdzie mamy Objective, nasz cel i key results i to. Myślę, że takie ustalanie sobie celów i budowanie procesów no, mi zdecydowanie pomogło nam w biznesie. Dzięki temu rozwijamy się też szybciej i, no, i jakoś tak mamy nad tym większą kontrolę i wiemy do czego dążymy i to myślę, że to jest ważne dla jak ktoś no, ma tutaj chęć rozwijać się.
2: To mamy już dane, mamy już procesy, a teraz powiedzmy jeszcze parę słów o czymś, co jest bardzo też popularne oprócz danych, tak zmieniając temat z chmury, co sądzisz o obecnej e, sytuacji w rozwoju automatyzacji i różnych procesów automatyzacji? Wiem, że to gorący temat, nie tylko w e-commerce. Wiem, że bardzo dużo można osiągnąć, patrząc nawet na wyniki swoich klientów. Czy możesz się tutaj podzielić jakimś ciekawym case study?
0: Czy ja w ogóle jestem zwolennikiem? Od... No. Okej, okay. trochę tutaj e, y, 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 trochę można powiedzieć nawiązanie biblijne, bo będę chyba jak e, niewierny e, pio, Paweł, tak? Było, że na początku ja byłem wielkim przeciwnikiem automatów, automatyzacji, automatycznych ustalania stawek w oglacach. To było wielkie zło, ale w tej chwili. No jestem gorącym zwolennikiem, jestem ewangelistą, że tak to Google też nazywa, mogę powiedzieć tych um, automatyzacji. Tylko, że trzeba uważać, żeby te automaty wszystkie działa... były po pierwsze dobrze ustawione i działały na odpowiednich danych. Tak jak w fabryce, jeżeli wszystko jest dobrze ustawione, maszyny są dobrze skonfigurowane, to zdecydowanie będzie to szybciej działało, będzie to lepiej działało, ta, ta praca będzie wydajniejsza fabryki. No i tak samo będzie, jeżeli chodzi o trzy e-commerce czy inne elementy, jeżeli mamy ustalone, dobrze rozpisane procesy, czy dobrze autom- czy dobre dane są wysyłane do odpowiednich miejsc, no to wtedy Yy, tak naprawdę tej ręcznej pracy i tego możliwego ręcznego błędu jest coraz mniej, zwłaszcza, że tak jak powiedzieć to gorący temat, bo Coraz więcej jest też narzędzi tutaj zuczenia maszynowego, czyli kwestii machine learningu, które mogą bazować i tworzyć pewnego rodzaju predykcje na przyszłość. I my już też możemy bazować na tych danych, których jeszcze nie mamy, no bo te dane są powtarzalne. Oczywiście taka ciekawostka pandemia popsuła tu wiele automatyzacji, bo okazało się, że na przykład w wielu fabrykach i miejscach na samym początku pandemii, tak słyszałem, że automaty, które na przykład odpowiadały za różnego rodzaju zamówienia i inne rzeczy ze względu na inne zachowanie człowie- ludzi, bo od wielu lat jednak było to podobne, no ale no, mam nadzieję, że jednak pandemia niedługo się skończy, już więcej tych rzeczy nie będzie tego typu i znowu możemy wrócić do stabilnej rzeczywistości, no to ja jestem jak najbardziej zwolennikiem, bo, yy, no, bo ta wtedy mówię, ta, jeżeli ta automacja, tak jak chociażby w tym case study co pisałem, automatycznie wysyłamy nie, dane o marży do Googlaców, i w Googlacach automat w takich rodzajach kampanii zakupowych sam ustawia stawki na podstawie tej marży i dostosowuje te rzeczy. A nasza ręczna praca to jedynie dbanie o to, żeby te dane odpowiednio się wysyłały i z, tylko zwiększanie budżetów. No i tyle, więc jak najbardziej to jest dobry kierunek, tego nie powinniśmy się obawiać. Ja się kiedyś go obawiałem, więc, więc wiem jak to może wyglądać. Teraz jestem zwolennikiem i uważam, że należy w tym kierunku iść, to ułatwia pracę. Tylko, że trzeba to robić rozważnie i na początku przemyśleć, co my chcemy zrobić i odpowiednio o to zadbać, a później już będzie działał.
2: Ja tak myślę, że jeżeli ktoś w przyszłości będzie porównywał dane rok do roku i mu trafi na porównanie do 2020 i 2021 to będzie się długo zastanawiał, co tu się w ogóle stało. Wyszukiwarka, która lepiej dostosowuje wyniki lokalne do użytkownika odpowiednie popapy, promocje zmiana ceny bo wiemy że użytkownik już bardzo długo się zastanawia nad produktem co jeszcze możemy zrobić na podstawie danych w takim typowym biznesie co mogłoby mieć dobry efekt dla klienta właśnie korzystając z takiej automatyzacji która wpływa też na wygląd strony
0: na wygląd strony Automatyzacji. Znaczy, ja trochę bym uważał z tymi zaawansowanymi rozwiązaniami, które właśnie na przykład zmieniają wygląd strony na podstawie jakiegoś segmentu użytkownika, czy jego zachowania i tak dalej, ponieważ. Mam czasami wrażenie, że to jest tak zwany przerost formy nad treścią, że my się za bardzo skupiamy na na jakichś takich szczegółach, a my tak naprawdę nie wiemy czy to przyniesie naszemu biznesowi faktyczny wzrost. I ja to do czego też wszystkich zachęcam to... Róż- tworzenia sobie różnych hipotez na podstawie różnych wskaźników i zbadania, które wskaźniki, jeżeli podniesiemy jakieś wskaźniki, to jak one wpłyną na nasz przychód, na nasz zysk, no i sprawdzenia wtedy, czy warto w takie różnego rodzaju automatyzacje inwestować. Jeżeli chodzi o takie automatyzacje na stronie, to ja, mówiąc szczerze, sam nie korzystałem z takich rozwiązań, wielu moich klientów korzysta, ale nie. No już niestety nie starczyło mi dnia, żeby się w ten temat gdzieś zagłębić, no bo tematów jest sporo. Analityka
2: może być takim obosiecznym mieczem, jeżeli dobrze jej nie zrozumiemy.
0: Ja sam pamiętam
2: przykład, kiedy praktycznie straciłem klienta, którego później się udało na szczęście odzyskać, który dostał od innej firmy raport, który mówił, że to oni są odpowiedzialni za cały jego sukces. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że ja zdobywałem nowych klientów z pozycjonowania i z Google Ads, a oni zarządzali tylko i wyłącznie remarketingiem nie tłumacząc mu jak wygląda ścieżka do zakupu pokazali że wszystko co się dzieje gdzieś opiera się o uwaga nie tylko kliknięcia ale wyświetlanie ich reklam remarketingowych. Jakie ty masz przemyślenia na ten temat i na co jeszcze może uważać w ocenianiu raportów analitycznych.
0: No tak mam taką jedną historię po której czy straciliśmy? No, klient z Francji y, użył tego, żeby zerwać z nami współpracę. Była taka kiedyś historia. Była, y, bo. Całkiem nieźle sobie nawet radziliśmy to były fajne wyniki. No ale klient nie chciał y, współpracować z firmą zagraniczną, wewnętrzna ne, polityka, my byliśmy gdzieś tam od góry poleceni. E, wewnątrz pracownicy nie byli tym zachwyceni, że po prostu jakaś firma z Polski tutaj robi dla nich działania. Chcieli szukali dziury w całym, żeby, to, żeby nas y, żeby udało się po prostu tą współpracę zerwać. I taka ciekawostka, właśnie y, posłużyli się współczynnikiem odrzuceń który niezrozumiały, w sensie jak ktoś nie rozumie, jak on jest liczony i te fakty, do czego powinniśmy go używać, jak on jak on działa, może być źle zrozumiały, bo wysoki współczynnik odrzuceń wcale nie musi świadczyć o tym, że coś jest nie tak ze stroną, bo on, współczynnik odrzuceń dla tych, co jakby nie do końca są właśnie świadomi, chodzi o to, że informuje nas, ilu użytkowników, po wejściu na naszą stronę przeszło na jakąkolwiek inną podstronę. Ale nie zawsze my chcemy, żeby użytkownik na inną podstronę. Jak na przykład mamy formularz na naszej jednej stronie, to on może go wypełnić i wyjść i nie przechodzić na żadną inną podstronę, albo po prostu może wejść, żeby poczytać sobie bloga, a później do nas wróci. Więc nie zawsze ten, te współczynniki tak rozumiano w całościowo, tak, to w takiej średniej są dobre, to no to właśnie, był wysoki współczynnik konwersji i to odrzucań, przepraszam i to było właśnie tutaj jednym z powodów, dla których był użyty do tego, żeby jednak zakończyć współpracę. <laughs> więc takie, takie dla mnie to było śmieszne, bo, bo ewidentnie no, to była taka polityczna zagrywka, ale właśnie tak ewidentnie po prostu y, szefostwo nie znało się na statystykach, nie rozumiało, tak, jak czyta się raporty analityczne, więc tak to, y, można, na to można się na tym przejechać. Y, ale też tutaj bym uważał, na, w ogóle na posługiwaniu się wszelkimi średnimi w analityce. Bo średnia może nas tutaj mocno zaboleć. To jeszcze chciałem się z wami podzielić taką historyką, którą opowiadam na moich różnych warsztatach czy w różnych okazjach właśnie a propos tych niezrozumienia tych danych analitycznych, tego, że my potrafimy sami siebie oszukać. No wyobraźcie sobie teraz nasi słuchacze, że pomyślmy sobie jaką wspólnie wszyscy mamy tutaj średnią pensję naszą miesięczną, wiadomo jedni mają troszkę wyższą inni mają troszkę niższą, ale średnia jest gdzieś jakaś plasowana, tak jak gdzieś możemy pewnie obejrzeć w różnych raportach średniej pensji w Polsce, no i teraz wyobraźcie sobie, że do nas dołącza teraz nagle tutaj do słuchaczy Jeff Bezos. No, on ma trochę zawyża nam tą średnią pensję miesięczną, ile my zarabiamy z tym swoim przychodem. No i wyobraźcie sobie, że nagle przychodzi analitycznie, jakbyśmy byli właśnie takimi rubrykami w analityce, patrzy na nas teraz sprzedawca jachtów. No i on patrzy na nas i myśli sobie, wow, patrzę. Ta grupa docelowa ma świetny przychód. Ja im mogę sprzedać mnóstwo luksusowych jachtów. Tam każdy zarabia ogromne pieniądze. No, tylko że jakby przyszedł do nas taką ofertą, to okazałoby się, że taki jacht ewentualnie mógłby sprzedać tylko jeden do Jeffa Bezosa, bo właśnie bazuje na średniej. I bardzo wiele statystyk w Analyticsie, czy w innych systemach marketingowych, pokazują nam średnią ze wszystkich użytkowników i nawet mówi się, że w analityce niesegmentowanie danych to przestępstwo analityczne, no bo można samemu się tak oszukać, bo gdyby taki sprzedawca posegmentował użytkowników per właśnie jakąś tam wielkość przychodu, to zobaczyłby, że powinien zaproponować Jeffowi jeden jacht luksusowy, a nam na przykład jakąś taką łódeczkę do popływania sobie na Mazurach ewentualnie i wtedy mogły mieć więcej, 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 więcej zarobku, więc mówię, tych pułapek analitycznych, o których jak wspomniałeś, jest dużo, więc też no niestety, no to jest temat, który, no którym powinniśmy troszeczkę poświęcić czasu, żeby się pouczyć i, i, i zagłębić, żeby przynajmniej rozumieć te dane i raporty, z których korzystamy.
2: Świetnie. Mówiliśmy dzisiaj całe spektrum dotyczące analityki od tego, że powinniśmy się edukować a po stronie agencji wymagać tłumaczenia czy stronie specjalisty konkretnych zagadnień metryk i tak naprawdę rozwijać się razem z tą wiedzą. Po drugie możemy dojść do automatyzacji do chmury i wykorzystać ją do optymalizacji łączenia danych z kampanii i wykorzystania do optymalizacji naszych wydatków. No i na sam koniec tak naprawdę z tego co słyszę to nasze pomysły kolejne na łączenie tych technologii mogą rzutować na nasze przyszłe dochody i możemy badać to na bardzo, bardzo precyzyjnym poziomie, mimo tego, że no, czeka nas trochę bezciasteczkowa przyszłość, ale gdzieś te dane możemy odratowywać. Bardzo ci krzyciak za dzisiaj dziękuję za rozmowę z tobą. Zastanawiam się, czy ten Jeff Bezos nie kupowałby jednak tych jachtów w wielopaku i życzę takiego rozwoju firmy, żebyśmy jednak trafili kiedyś do tej grupy docelowej od tych jachtów. Może tam na starość, na emeryturze, może taką łódeczkę nawet małą na sam koniec. Wielkie dzięki za dzisiaj.
0: Super, wielkie dzięki Krzysiek, też było mi bardzo miło i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia i usłyszenia. Dzięki, cześć.
1: Semcast, podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec.